1: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire, l'épisode 6. Et j'en profite pour vous remercier euh, tous ceux qui, euh, qui écoutent aujourd'hui le podcast Matière Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à m'envoyer des messages. Euh, je vous remercie, c'est quand même hyper sympa d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi sur LinkedIn ou par euh, différents canaux réseaux sociaux si vous voulez voir des sujets abordés pendant ce podcast ou des invités euh, venir euh, parler au micro. Et on va parler aujourd'hui d'un nouveau sujet euh, qui paraît assez simple, de premier abord, mais qui est truffé de complexité et surtout d'erreurs à éviter. Et pour ça, euh, j'ai la joie de recevoir Thierry Vignal. Salut Thierry. Salut Alexandre, c'est un honneur d'être reçu aujourd'hui. Eh ben écoute, je suis très ravi de t'accueillir euh, pour cet épisode. Euh, toi, le fondateur de Mastéos, alors on aura le temps d'en parler, mais euh, une belle boîte. Euh, si je résume, sur ton site, il y a marqué « achat, rénovation, ameublement et gestion ». Tout votre investissement locatif sous un même toit. Qu'est-ce C'est -ce que pas mal. Donc, le toit, c'est toi, j'imagine. Ouais. Et au moins, on sent que là, le menu, il est complet, quoi. C'est entrée, très plat
3: dessert, quoi. C'est un euh... peu ça, ouais. C'était 10 000 euros de marketing pour trouver ce slogan, donc j'espère que ça, ça envoie. Ça les vaut. Ce voilà. Soit, ça, ça être... Retour sur investissement devrait être bon. Donc, on va parler aujourd'hui d'investissement
1: locatif immobilier. Donc, comme je disais, un sujet qui a, a l'air banal, qui, euh, qui parle à tout le monde, parce que tout le monde, à mon avis, s'est déjà posé la question d'investir dans l'immobilier. Et pourtant, je pense qu'il y en a beaucoup qui font des erreurs, qui le font mal ou qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas forcément le faire ou avec qui le faire. Et du coup, pour commencer, euh, deux choses, si tu peux te présenter rapidement et nous dire surtout si avant Mastéos, tu avais déjà investi dans l'immobilier locatif.
3: Alors, j'ai fait une école de commerce à Paris. Ensuite, je suis parti en cabinet d'avocat euh, parce que je fais une majeure juridique. Donc, je suis commencé à Hong Kong et à Paris en droit immobilier, fiscalité immobilière. Et j'ai suivi ma copine à Londres, donc vraiment rien à voir. J'ai basculé en finance de marché où j'ai été en gestion d'actifs chez Amundi et trader chez HSBC à Londres. Et je suis revenu à Paris et j'ai croisé un peu ce que j'avais fait dans ma carrière, c'est-à-dire du droit immobilier, de la fiscale et de la finance. Parce que l'immobilier, c'est une matière financière. Hein. Et j'ai croisé ça. Et effectivement, ce qu'on aime bien entendre, c'est forcément dans le chemin d'un entrepreneur, c'est qu'il a été confronté à un marché mal, mal foutu. Et effectivement, j'ai fait un investissement au Havre. Euh, j'ai acheté une colocation et c'était euh, une des pires expériences de ma vie euh, et j'ai une vie vraiment compliquée et donc c'est te dire à quel point ça m'a choqué donc euh, j'ai décidé de, de, de tenter un peu euh, d'apporter ma pierre à l'édifice comme on dit dans le milieu et j'ai lancé Mastéos avec un associé en 2019 euh, au début, sans grande conviction, mais pour être très honnête avec toi, parce que c'est un énorme marché. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien apporter de nouveau là-dedans Et en fait, au bout d'un an, le truc a explosé. On est passé de, de 10 à aujourd'hui 150. Euh, on est passé de 200 000 euros de chiffre d'affaires à 10 millions de chiffre d'affaires. Tout ça, s'est fait en un an, un an et demi. Donc, ça va très, très vite. Et on développe des technologies, etc. Et on aide les gens à investir dans le locatif. Donc la croissance enfin, est
1: folle, quoi. on n'a jamais vu ça je pense. Donc ça montre bien que, un, il y a un vrai marché, il y a une vraie appétence des Français en tout cas pour l'immobilier et qu'il y a un vrai besoin aussi d'être accompagné. Pourquoi on lit dans tous les magazines, dans tous les journaux, à la télé, à la radio que l'immobilier c'est le placement préféré des Français depuis des générations et a priori pour encore beaucoup de temps est -ce que,
3: Quel est ton regard là-dessus Est-ce que tu sais pourquoi l'immobilier ça plaît autant Oui alors effectivement, je crois que depuis De Gaulle, euh, il est d'usage de dire qu'effectivement les, les, les Français ont un attachement hyper fort à la pierre. Moi, je pense que c'est dû au système bancaire, qui est un système très spécial, on ne s'en rend pas compte, mais nous, on compare beaucoup avec le système bancaire des autres pays. En France, tu ne mets quasiment pas d'apport, et ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Je ne sais pas, ça doit être un effet du, du socialisme, qui, les banques sont très friendly et très sympas avec les investisseurs, donc c'est des taux super bas, des durées d'emprunt très très longues, pas d'apport... Euh, et ça tu ne trouves pas dans les autres pays en Angleterre, aux états unis euh, en, en Espagne c'est 30-40% d'apport donc évidemment quand il faut mettre 30% d'apport sur des biens à 1 million bah, ça concerne une personne sur 1000 en France ça concerne tout le monde Alors, tu peux être au SMIC, moi j'ai des clients au SMIC euh, qui investissent avec nous parce que les banques financent tout, tu n'as pas besoin d'argent sur ton compte courant et c'est pour ça qu'il y a un tel intérêt sur... Euh, un tel intérêt pour la pierre, c'est parce que les banques euh, suivent derrière. Mais si les banques elles suivent, c'est aussi parce qu'elles savent que le
1: marché euh, est porteur et, et croît chaque année, ou en tout cas une tendance haussière depuis la guerre. Quoi. Donc il
3: euh, y a aussi un... Oh, c'est moins volatile que, que le marché US, par exemple. C est, c est pas un act... En fait, c'est un marché stable, et il est stable parce que les banques jouent le jeu. Donc c'est un peu euh, la poule et l'œuf, c'est un peu autoréalisateur, autorégulé. Euh, mais tu vois dès que le haut conseil de la sécurité financière change un tout petit peu les règles dit bon bah là on peut plus faire du zéro apport on va falloir en mettre un tout petit peu ça bouleverse euh, les, les, les français euh, et nous ça bouleverse notre business tu vois le, la moindre petite variation sur cette euh, idéal bancaire qu'on vit en ce moment euh, ça a des implications énormes et ça il y avait une directive ou quelque chose qui était passé l'année dernière donc ouais. il faut, il faut c'est ça il faut apporter 10% maintenant non, enfin, tu, tu peux. Mais moi, je continue à faire des prêts sans apport. À titre perso, là, je viens investir à Marseille, un petit appart, j'ai mis zéro apport et j'ai emprunté sur 35 ans. Donc, tu vois que tu peux, tu peux contourner un peu ces règles. Mais euh, ouais, l'idée, c'est de ne plus faire du zéro apport et euh, de ne pas emprunter sur des durées qui dépassent 25 ans et ne pas se surendetter, c'est-à-dire respecter la limite des 33%. Donc exactement ce que tu as fait à Marseille. <rire> J'ai réussi à contourner les trois règles. Et avec une banque française euh... Oui, une filiale du crédit mutuel qui s'appelle Kafka, qui est un tout petit peu plus flexible que la moyenne. Mais effectivement, c'est des règles de base, hein, de bon sens, qui sont implémentées aujourd'hui par le, le régulateur bancaire. Ok. Donc on à dire que même s'il y a des,
1: des, des règles un peu fixées, tu as toujours le droit d'avoir des exceptions des, euh, en fonction du profil de l'investisseur.
3: Oui, ouais, euh, les banques ont le droit à un certain pourcentage d'exceptions par rapport à cette norme.
1: Ok. Ok, et, et euh, quand on regarde aussi du coup les courbes de l'immobilier, on a l'impression quand même que la tendance, elle est alors toi tu dis qu'elle stagne, mais en tout cas elle est, si elle ne stagne pas, elle est plutôt quand même haussière sur le long terme. Est-ce que, est que ça va continuer dans les années qui arrivent d'avoir cette même tendance ou euh, Comment ça se fait que l'immobilier a l'impression que ça, ça n'arrête jamais de monter On se dit jusqu'où ça va
3: aller Oui, mais ce pas non plus des hausses euh, qui rappellent la crypto. C'est des hausses très stables et très modestes. Hein. Ça augmente de 2-3% par an, peut-être 4%. Euh... De temps en temps, ça fait moins de... Enfin, tu vois, cette année, c'est à peu près flat. Donc, euh, c'est un peu lié à... Je vais, je vais dire, c'est pas tant l'immobilier qui monte, c'est plutôt ta, ta, ta monnaie qui, se, qui perd de la valeur, hein, honnêtement. Parce qu'en ce moment, le marché est arrosé d'argent de banque centrale. Christine Lagarde, Powell aux états unis ils ouvrent la planche à billets depuis pas mal d'années. Et cet argent vient inonder la seule classe d'actifs un peu profonde qui existe, c'est l'immobilier. Donc c'est le premier de de cet argent nouvellement créé. Et forcément, ça a plutôt tendance à... À, à favoriser une légère hausse. Donc, tant que tu as des banques centrales qui sont en mode dovish, comme on dit, eh ben, tu auras un immobilier plutôt orienté à la hausse. Donc, si je suis ta logique, si les, les robinets se ferment un petit peu au niveau des banques, logiquement, les prix vont stagner un peu plus, voire... Euh... Oui, voire baisser... L'avantage du locatif, c'est que, je vais te dire, tu t'en fiches un peu que ça monte ou que ça baisse parce que, toi, tu touches ton loyer. Je te donne un exemple très bête, mais je prends des, des chiffres ronds. Tu achètes un appart, à 1 un million. Euh, tu fais un prêt sans apport, alors c'est un cas réel, hein. j'ai un client qui m'a acheté un immeuble à Lille à 1 million, je vends des trucs à 50 000, il hein, ne faut pas que les gens aient peur, mais j'avais un gros client qui m'a acheté un immeuble à 1 million, il n'a pas mis d'apport, il est passé par la brette zéro apport. Et du coup, son immeuble, bon bah il se trouve que ça a pris de la valeur, mais imaginons qu'il y a un gros crack et qu'il vaille, vaille plus que 500 000 euros, il perd la moitié de sa valeur à la fin de son prêt. Bon bah Mon client, il a mis zéro, il récupère 500 000, euh, les loyers ont remboursé pour lui son prêt. Donc, je veux dire, il a gagné 500 000. Quoi. Donc, peut-être que ton immeuble, il a perdu la moitié de sa valeur, mais au final, tu as gagné un demi-million d'euros sans rien faire. Tu n'as pas mis d'apport et tes loyers ont, ont couvert ta dette. Ouais, ouais. Et Mastéos a géré le, 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 le bordel. Euh... Oui, bah, tant que ton locataire paye, finalement. Euh, oui, voilà, mais même cré... si. Bon, sur un immeuble, l'avantage, c'est que as, tu as plusieurs locataires. Donc, si y en a un qui ne paye pas, ça n'a pas trop d'impact. Quand tu as la moitié qui ne paye pas, là, c'est plus compliqué. Mais... Donc, voilà, je veux dire, en fait, l'immobilier locatif, tu as des loyers. Et ces loyers t'enrichissent, quelle que soit la variation du prix de l'actif, mmh. tu t'enrichis de manière comme une horloge suisse tous les mois du montant du loyer. Oui, en fait, au final,
1: si, ton, si le prix de l'immobilier augmente pendant ton investissement... En fait, tu ne le ressens pas du tout, tu
3: ne vas pas monter tes loyers pour autant. Non, tu... toi, tu, tu, tu deviens de plus en plus propriétaire à mesure que les loyers viennent rembourser ta mensualité de prêt. Et donc, tu t'enrichis au rythme des loyers, mais la volatilité de ton sous-jacent immobilier t'impacte assez peu, hein, honnêtement. Hum. Donc, juste si on reprend un peu le
1: mécanisme du coup de, de ce terme investissement locatif, parce que donc, dans le locatif, il y a la partie loyer. Le mécanisme, euh, c'est bien du coup d'acheter un bien immobilier, de le louer, comme
3: tu dis, que les loyers du locataire remboursent le prêt. Oui, le prêt et les charges. En et fait. Les charges ouais. le, la différence entre une boîte comme Balkis Capital que tu connais qui fait de l'immobilier commercial et une boîte comme Maceos qui fait de l'immobilier résidentiel, c'est que dans le résidentiel, tu ne peux pas refacturer beaucoup de charges à ton locataire et du coup, tu en as un paquet. Euh, tu as des charges courantes, l'électricité, les parties communes. Ensuite, tu as la taxe foncière, tu as les frais de gestion, tu as l'assurance PNO, tu as un peu de turnover à pricer, tu as plein de trucs qui font qu'il euh, ne suffit pas d'avoir euh, un loyer qui rembourse ta mensualité de prêt. Il faut que ton loyer couvre non seulement ta mensualité de prêt, que tu as probablement généré sans apport, donc elle doit être assez élevée, et en plus, tes charges. Donc, il faut quasiment que ton loyer soit... Euh, que ton loyer soit deux fois ta mensualité. Je vais exagérer un peu, mais pas loin. Tu vois. Si on le fait à l'envers, qu'est-ce qu'on peut refacturer à son locataire dans le résidentiel euh, je ne suis pas expert absolu du sujet, j'ai des juristes dans mon équipe, mais en gros, euh, pas grand-chose, okay, <rire> à okay. part euh, l'ELEC. Enfin, euh, si, si jamais le compteur est à ton nom, tu peux lui les l'ELEC, mais euh, en gros, euh, le, le principe du résidentiel, c'est que la plupart des charges sont euh, côté bailleur. Ok, donc si un locataire me paye 1000 euros de loyer par mois, il faut que j'anticipe euh, 1000 euros de charges, taxes euh, et autres euh, Non, non, mais là, c'est trop gros comme trop, chiffre, c'est affiné, nous, on fait des modélisations financières assez précises, euh, bien par bien. Mais disons que si tu as euh, 900 euros de loyer, tu peux enlever un bon tiers en charge. Un tiers, ok. Et donc, il te reste 600 pour payer ta mensualité. Donc, si tu as 600 de mensualité, prévois 900 de loyer pour être parfaitement autofinancé, sans apport, sans effort d'épargne. Ok.
1: Bon, on va revenir un petit peu après sur les. les euh, quest ce qu'il faut regarder dans les, dans les annonces. Mais du coup, c'est une des premières choses, c'est de demander quels sont le niveau de charge de l'appartement ou de la maison. Oui, ouais, mais vraiment, ça arrive vraiment à
3: la fin. Il y a des trucs beaucoup plus importants.
1: c'est mais ça en fait partie. Quoi. Ouais. Euh, ok, donc euh, l'acquisition du bien, les locataires payent ce loyer, remboursent un prêt et on paye des charges et des taxes. Euh, alors concrètement, si on rentre un peu dans le, dans le système, dans le process d'acquisition, première étape, euh, alors je ne sais pas si, enfin, moi ma première étape, serait peut-être éventuellement de regarder des annonces pour trouver un bien. Est-ce qu'il faut peut-être mieux vérifier avant qu'on est solvable, enfin qu'on est finançable je ouais, exactement. Parce qu'en fait, l'investissement locatif sans banque, mmh, est-ce que ça a un vrai mmh, intérêt pour non. un profil d'entre 25
3: et 45 ans Non, acheter cash, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autant, autant aller sur d'autres classes d'actifs et écouter tes autres podcasts. Parce que pour le coup, l'immobilier n'a de sens que si tu as un effet de levier bancaire. Sinon, les rendements ne sont pas non plus stratosphériques. Moi, j'ai des rendements à on va dire, 8 bruts, 5 nets. Et 5 nets, tu le trouves très facilement sur plein d'autres classes d'actifs. En revanche, ce qui différencie ma classe d'actifs, la pierre, par rapport aux autres, c'est que ce 5 net va être multiplié par l'effet de levier. Ouais. C'est 5 nets sur très, très, très peu d'apports de ta poche. Donc, en fait, euh, si tu mets, allez, 10% du prix du bien de ta poche et que tu fais du 5 net avec un levier x10, c'est du 50 que tu fais. C'est 5 x 10 d'effet de levier, puisque tu mets qu'un dixième de ta poche. Donc, en fait, moi, je, moi ma classe d'actifs rapporte 50 pas 5 ouais, ouais. et cet effet de levier tu ne le trouves dans aucune autre classe tu ne peux pas acheter ton vin avec effet de levier tu ne peux pas acheter des actions avec effet de levier sauf vraiment cas exceptionnel euh, voilà ouais, ouais, tu fais un crédit conso mais ce n'est plus la même,
1: plus la <rire> un même crédit stratégie crédit conso pour quoi. mise en bourse ouais, c'est chaud ouais. donc c'est à dire du coup le 8% brut
3: c'est euh, juste le loyer Ouais, c'est le loyer sur le prix, c'est vraiment une grossier. Hein. Ouais, ça ouais, rapporte grossier. 12, euh, ça vaut 120 euh, prix net vendeur. Du coup, 12 sur 120, ça fait 10, ça me rapporte 10 bruts. Là, j'enlève un tiers de charge, grosso modo, et j'ai mon euh, 6,5 net. Okay. Et, et mon prêt me coûte 5,5, ,5, donc je gagne 1. Là, je suis cash flow positif, mais j'ai pris un bien très rentable. Okay. On va revenir aux bases, effectivement, mon premier réflexe, évaluer ta capacité d'emprunt. L'année dernière, par exemple, chez Mastéos, je, je faisais très confiance à mes investisseurs sur leur évaluation de leur capacité d'emprunt et je me suis pris un nombre de refus de prêts incalculable. Et donc, euh, fort de cette expérience, maintenant, on met en place, pour le bien du client et nous-mêmes, euh, un filtre bancaire. Donc, d'abord, on va voir un courtier. On est très pote avec euh, la team Préto c'est un courtier, mais il y en a d'autres, hein, euh, qui vous fait une simulation bancaire. Donc, on, ça, ça prend deux secondes en ligne sur le site de n'importe quel courtier. On évalue sa capacité. OK, je peux emprunter. Et ça, temps. ça dépend, j'imagine, de tes salaires, de ton patrimoine, ouais. de ton âge. De bah, ton âge, non, à moins que tu sois vraiment très, très vieux. Ouais. Mais c'est surtout, il ton... faut que déjà que tu sois en CDI. Alors, la France, c'est un magnifique système bancaire pour l'immobilier, sauf pour les gens qui ne sont pas en CDI. Et c'est ce qui distingue le système bancaire français du système bancaire anglo-saxon aux États-Unis, en Angleterre. Certes, tu mets de l'apport, mais ta capacité d'emprunt, elle est basée sur le bien et pas sur ton salaire, alors qu'en France, elle est basée sur ton salaire. Ce qui est peut-être plus logique, non, au final, de le baser sur le bien bah, En fait, le bien, les, les banques US se disent, il vaut 100, euh, il va mettre 30 d'apport, donc nous, on, prend, on est à risque sur 70, on a le temps de voir venir en temps de crack euh, pour qu'il nous rembourse enfin, ou qu'ils revendent son bien rapidement et qu'on soit remboursé. Donc... En gros, ils prennent un haircut de 30% et disent, euh, quel que soit son niveau de revenu, moi, de toute façon, euh, je revends le bien et j'ai euh, 30 de marge pour, pour avoir le temps de revendre euh, le bien, si tu m'as ouais. suivi. Et encore, entre-temps, il a remboursé un petit peu, donc en fait... Ouais, voilà, donc je suis safe. À la limite, si le mec, il est freelance, c'est pas mon problème, je me base sur le bien. En France, c'est un système qui est basé sur ton profil financier et donc tu dois être en CDI, post-période d'essai, sinon c'est très compliqué. Tu peux, en tant que freelance ou chef d'entreprise, tu peux avoir trois ans de bilan. Ça aide. Mmh. En dessous, c'est compliqué. Mais un CDI sera toujours mieux traité. Okay. D'ailleurs, un CDI chez Danone sera mieux traité qu'un rentier euh, ou qu'un héritier multimillionnaire. Quoi. Moi, mes, mes profils de clients les plus euh, riches, ceux qui ont revendu leur boîte, qui ont accumulé quelques millions et tout, sont ceux qui profitent le moins de l'effet de levier bancaire. Les, les banques détestent les profils qui ont du cash qui traîne, mais pas de, pas de revenus réguliers. Il faut que Mastéo se fasse des ils ont un CDI. Ouais, c'est ça, des, des, faux, des faux CDI, <rire> exactement. Donc, attends. Donc, ouais, effectivement, Donc, il faut évaluer... Donc, ça, plutôt courtier ou ton banquier euh, directement ouais, Ton banquier peut te faire une petite... Euh... Oui, mais le banquier, il va mettre des plombes. Le courtier, ça prend euh, deux minutes. Okay. Euh, et ça veut pas dire que tu dois passer par lui après, c'est juste une évaluation. Et une fois que tu sais prêt aux pre de théo de théo, donc, préto, même, -E donc ouais. ça c'est les courtiers qui vous bosser ok. Donc mais, les... Non mais il y en a d'autres. Hein. Ouais, non mais pas, je ça suis ça pas en fait avec ouais. eux, mais c'est okay. copain avec le fondateur. Et en l'occurrence, une fois que tu as ça, il va falloir que tu euh, choisisses ta stratégie. Il y en a pas euh, trois, il y en a deux. <rire> c'est euh, stratégie rendement ou stratégie patrimoniale. Il n'y a pas vraiment d'entre deux. Donc il va falloir que tu décides. Euh, ton niveau d'agressivité financière. Est-ce que tu es là pour générer du cash flow positif ou est-ce que tu es là pour assurer tes arrières Un euh, et... cash flow positif, c'est juste qu'une fois que tu as remboursé ton prêt, il te reste un petit peu d'argent Une fois que tu as remboursé ton prêt et tes charges, il y a encore un bonus. mais C'est très, très agressif hein, financièrement parce que les gens pensent que c'est normal, l'immobilier, ça doit générer un cash flow positif. Oui, si tu l'achètes cash, mais vu que c'est la banque qui t'a financé ton bien, déjà, il faut que ton loyer rembourse l'intégralité de ta mensualité sans apport toutes tes charges et en plus qu'il te reste un cash flow positif. Donc, t'imagines le niveau de rentabilité que tu dois aller chercher. Et le problème, c'est que moi aussi, j'aime bien le rendement, mais le rendement, il est corrélé au risque. C'est la grande règle en finance c'est que tu veux du rendement, tu as du risque. Si tu as 10 points de rendement, tu as 10 points de risque. Je sais, enfin, on pourra parler de comment on mesure le risque, mais grosso modo, le risque, c'est que tes locataires soient euh, des cassos, euh, que tu as un turnover tous les 6 mois, qu'il y en a un sur deux qui ne payent pas. Euh, enfin, je, le risque, il se matérialise très vite. Hein, tu... Et donc, si tu vas chercher du rendement, tu vas et, chercher et du genre merde.
1: Et justement, tu sais, euh, si on veut avoir un, emprunter 100% à port zéro et avoir du cash flow
3: positif, il faut viser un rendement brut supérieur à 8,5,9. Ok. Pour être très... Euh, certains diront non à partir de 7, c'est bon. Non, mais si tu prends en compte le turnover, les frais comptables, les frais d'entretien, les trucs que tu vois pas, si vraiment tu prends en compte tout, c'est plutôt 8,5,9. La moyenne en France, c'est 5,90 sur tout le territoire français. 5,90 national. Absolument. Donc euh, du 8,5,9, il faut se lever tôt ou alors il faut aller chercher des endroits euh, pas forcément très sexy parce que tu as une corrélation inverse entre l'attractivité d'une ville et son rendement. C'est très simple à comprendre. Ce qui fait le rendement, c'est le prix de la ville. Je vais t'expliquer pourquoi. Les loyers, ils ne varient pas énormément. Un studio au Havre, c'est 500 euros. Un studio en Ile-de-France, c'est 700. Euh, tu n'as pas fait x2 sur le loyer. Tu as juste fait un plus X%. En revanche, entre les prix du Havre et les prix de lîle de france as, euh, bah, si tu prends Paris, c'est x10. C'est 1000 euros au Havre. Ton loyer fait pas x10. Ton prix fait x10. Le loyer a très peu d'impact. C'est le prix qui va déterminer ton rendement. Et du coup, les villes à rendement sont les villes à prix faible. Elles, le prix est faible parce que personne ne veut y aller. Donc, les villes à rendement sont des villes un peu naze, hein. un peu, un peu, enfin, t'as pas envie enfin, de passer la quoi, oui, voilà, c'est, 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 c'est Maubeuge qui désolé pour nos amis de Maubeuge qui nous écoutent, mais c'est un peu ça, donc à Maubeuge, tu peux aller chercher du 10% cash flow positif, mais c'est pas, c'est pas, Nice, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lyon, en revanche, Nice, Bordeaux, Lyon, bah, désolé, t'es à 4%, voilà, ok, donc, quand je te dis, choisis ta stratégie, c'est, si tu veux du rendement, aucun problème, mais sache que c'est corrélé à ton risque et à ton niveau d'emmerde, et donc il faut, il faut y consacrer du temps et de l'énergie. Et si tu veux du patrimonial, moi j'ai de plus en plus tendance à orienter les gens, faire le patrimonial, euh, même quand tu n'es pas autofinancé, même quand tu as un cash flow négatif, déjà il n'est jamais très violent, ce n'est pas grave de mettre 100 euros, 200 euros de sa poche tous les mois, c'est sain, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est de l'argent qui vient être placé sur de la pierre, et en plus tu as des moyens de rendre le truc autofinancé. Par exemple si tu prends 2-3 ans de différé, il y a beaucoup de banques qui t'accordent du différé de remboursement, et ben, tu peux accumuler de la trésor. Normalement, on t'accorde du différé, c'est-à-dire que tu, tu te mets à rembourser plus tard si tu as des travaux. Mais tu peux très bien avoir deux mois de travaux, trois ans de différé. Après, c'est ta relation avec la banque, c'est la manière dont tu présentes le truc, mais j'ai vu plein de cas où les, les gens prennent trois ans de différé pour deux mois de travaux. Ce qui fait que pendant euh, 36 mois moins deux, donc 34 mois, tant encaisses des loyers, tu encaisses, tant encaisses, tu encaisses, encaisses, et tu n'as pas de remboursement derrière. Donc tu te retrouves avec un petit pactole de trésorerie à la fin de ton différé qui vont pouvoir venir éponger le cash flow négatif éventuel dû au fait que tu es sur un bien patrimonial donc pas ultra rentable ultra sexy mais pas ultra rentable et cet effort d'épargne qui va t'être demandé tu vas pouvoir l'éponger grâce à la trésor que tu as accumulée pendant le différé donc une petite technique pour rendre le patrimonial aussi attractif financièrement que de l'immobilier de rendement c'est de négocier le différé ou d'allonger ta durée de prêt comme je l'ai fait à Marseille sur 35 ans pour rendre le truc euh, flat financièrement
1: ok bon déjà je voulais pas te couper mais c'est passionnant ce que tu viens de dire mais j'ai 40 000 questions sur tout ce que tu viens de dire d'accord juste rapidement euh, pour donner des exemples parce que c'est bien d'avoir des exemples et des chiffres un peu en tête si on revient sur la partie déjà rendement euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit éventail des rendements, si on parle de Maubeuge, de, de, du Havre, Paris et de Marseille, pour savoir un peu à quel niveau on se situe
3: dans ce type de ville-là Ouais, alors euh, c'est marrant parce que dans le milieu, on connaît tous son, notre cartographie locative des villes. Donc par exemple, si tu me cites une ville, je, je saurais probablement te donner le rendement. Tu peux, faire le, tu peux jouer au jeu, vas-y. Roubaix. Roubaix, Roubaix. Que parce que c'est la première. Ouais, t'es à, à 9%, Roubaix brut en moyenne. Okay. Donc effectivement, Roubaix... Alors, Roubaix, c'est pas une ville considérée comme sexy, c'est une des villes les plus pauvres de France. Néanmoins, il y a énormément de points positifs sur Roubaix. On est à combien de en métro de Lille On est à 10 stations Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, pour moi, c'est 20, 20, ouais, 20, ouais. 20 minutes. Un gros quart d'heure. Donc, tu es à 20 minutes d'une ville extrêmement attractive pour le coup. Tu as un rayonnement économique et tu as une contagion géographique des prix qui vient de Lille vers Roubaix via cette ligne de métro. C'est presque un, un, la banlieue de Lille. Et du coup, tout, ce, tout le rayonnement de Lille déborde sur Roubaix. Tu as des euh, grosses, grosses boîtes qui viennent s'installer. Tu as Booking OVH qui est rentré en bourse, il me semble, non OVH
1: ouais c'est possible ils sont, ouais. 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 enfin
3: c'est c'est des grosses boîtes hein, qui viennent s'installer t'as la booking à Tourcoing hein. bon c'est c'est ouais, Roubaix Tourcoing à Tourcoing, Tourcoing le, Roubaix même même guerre euh, parce que c'est quelques stations plus loin mais euh, Roubaix as à 1000 euros du mètre carré et t'as un dynamisme économique ah, t'as 100, 100 000 habitants t'as 100 000 habitants c'est profond et ça commence vraiment à monter euh, et tu as l'EDEC, hein, tu as le campus de l'EDEC, c'est la ville de Bernard Arnault, c'est la ville des Muliès, c'est quand même une ville qui anciennement était une ville très riche, et moi je suis euh, très optimiste sur Roubaix, surtout que quand tu parles de 1000 euros du mètre carré, c'est plus facile de faire x2 et de passer à 2000 que quand, quand à Paris 6e, euh, tu passes de 14 et qu'il faut monter à 28. Donc tu as un espèce d'effet de base qui est que quand tu vas chercher une ville qui est à 1000, c'est très facile de, de, de créer de l'upside sur le prix, euh, au moindre catalyste haussier. Euh, un, une, une, un campus d'école de commerce un métro quelque chose qui vient une boîte de plus qui vient s'installer là-bas et ça y est ça explose un peu comme le Havre et l'arrivée du TGV potentiel il y a plein de quand tu parles de, de villes pas chères le moindre truc positif fait exploser les prix et le TGV en fait partie bah t'as le TGV t'as les campus de grandes écoles ouais. de commerce quand l'EDEC est venu s'installer à Roubaix là les gens commencent à regarder très sérieusement euh, voilà D'autres villes comme ça ou euh, qui sont un peu sous-évaluées à cause d'une mauvaise réputation qui n'est pas forcément justifiée, mais dans lesquelles il faut Alors, aller Bonne question. Moi, j'aime beaucoup, dans les villes considérées comme villes euh, épouvantailles, j'aime beaucoup Perpignan. Ouais. Alors, c'est censé être la ville des gitans, je ne sais pas quoi. Il y a plein de clichés horribles sur cette ville. Moi, je la trouve exceptionnelle. C'est 1000 euros du mètre carré, c'est des rendements stratosphériques, c'est une ville très belle euh, et qui, je pense, va euh, exploser dans les années à venir. Donc, j'ai Perpignan, Roubaix, j'adore. J'ai un immeuble à titre perso, un petit truc. En plus, pas besoin d'être riche, hein. à 100 000 euros, tu, tu as un immeuble, hein, vraiment. Donc, et, et le Havre, j'aime beaucoup. Euh, J'ai commencé au, au Havre, hein, mon aventure d'investisseur. Donc Perpignan, le Havre, Roubaix, j'aime bien. Dans les villes un peu pourries, j'aime bien. C'est celle-là que j'achèterai je, je en premier. Et il euh, y a Brest qui marche très bien en Bretagne, où on part de prix vraiment plancher. Et attends, attends, je réfléchis. En Bourgogne, il y a des trucs très sympas. Euh, le Creusot, Le Creusot euh, très très bien, où tu, tu, tu achètes pareil à 1500 du mètre. Et en Bordeaux, qui est très à la mode, si tu vas, si tu vas à Cognac ou à Sainte ou à, Mar à Marmande, c'est trois villes où tu es à 1500 du mètre et tu as des indicateurs. Euh, tu vois Moi, j'ai des filtres Excel où tu as des indicateurs euh, euh, tension locative, chômage, etc. Et ils sont tous au vert. Et c'est des villes à 9%. Là, je cite que des villes à 9% considérées comme pas attractives et qui, pourtant, si tu regardes de manière froide et financière, sont des super euh, villes potentielles. Et si on fait un petit clin d'œil à
1: la personne grâce à qui on s'est connu, qui est Benoît Perrault. Ouais. Benoît, si tu nous écoutes, on te salue.
3: Euh, qui nous parle souvent de Tours. Alors, une ville un peu sous-évaluée et qui est pourtant proche de Paris. Ouais, moi, je prends des exemples extrêmes. Tours, ouais. c'est pas assez sexy, toi. Hein. C'est comme Poitiers. Où, euh, donc, c'est un peu ventre mou. C'est-à-dire que c'est une bonne ville. Mais c'est pas une ville épouvantail. Moi, je te parle vraiment de, de, de play un peu agressif. Là. Quand tu vas faire du Roubaix, du Perpignan, il faut vraiment. Euh, il faut, 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 faut du courage.
1: Ouais. Ok, donc ça, c'est des villes super pour faire du rendement et si on veut prendre un peu de risque aussi. Euh, ensuite, tu parlais de patrimonial, donc je voulais juste revenir au-dessus aussi. Donc ça, c'est une stratégie euh,
3: qui inclut des travaux, voire des gros travaux. C'est là où tu fais une... Non, pas absolument. forcément. Non, ce patrimonial, ça veut juste dire que tu, tu vas dans des endroits justement beaucoup plus rassurants, euh, type Bordeaux, Lyon, Paris. Euh, moi, j'aime bien Marseille. Marseille, c'est un entre-deux entre le rendement et le patrimonial. Mais pour te... Pour que ce soit plus parlant, je vais te raconter mon histoire d'investisseur, ou en fait, qui est la même, hein, c'est toujours la même histoire, tu commences par être attiré par les sirènes du rendement et du cash flow, donc tu commences par les trucs un peu risqués, un peu, risqué, peu agressifs, tu te rends compte que c'est trop d'emmerde. ensuite tu bascules sur le patrimonial et tu te rends compte que le patrimonial c'est ça la réponse, quoi. et tu te débrouilles pour rendre le truc autofinancé avec du différé, de l'étalement, de... tu te débrouilles, tu fais un peu d'Airbnb, je sais pas, tu, tu te débrouilles, mais euh, moi, j'ai commencé par faire des trucs hyper agressifs à Roubaix, à Hénin-Beaumont. Ouais, Hénin-Beaumont. Non, mais vraiment l'horreur. Euh, ensuite, j'ai fait du, j'ai fait des petits villages dans le nord un peu naze. Et honnêtement, tu as une qualité de locataire. Euh... Bah, en fait, ils t'appellent la nuit. Euh... Je crois que j'ai eu deux meurtres dans mon immeuble. Hein. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Deux meurtres. Hein. J'ai été appelé par la gendarmerie. Euh, T'en as un sur deux qui paye pas. Euh, donc en fait, ton, euh, moi je pensais avoir du 12, 13, 15% brut, et la réalité c'est que j'ai du 3 quoi. Donc quitte à avoir du 3 parce que personne ne paye, et parce que personne ne veut garantir ses locataires, et parce qu'ils cassent tout, et que, tu vois le mec en fin de bail, il, il me dévisse ma cuisine, et puis il part avec. Donc je dois racheter une cuisine à chaque fois, parce que le locataire il part avec. Donc euh, c'est un peu un exemple extrême, mais moi je suis revenu des sirènes du rendement, et j'ai acheté à Marseille, sur le Vieux-Port. Et j'ai acheté un peu plus cher, tu vois, je me suis... et c'était pas rentable, c'était cash flow négatif. Mais j'ai mis du différé, mais j'ai étalé mon prêt, je fais un peu d'Airbnb l'été, et je suis ravi. Marseille me rapporte beaucoup plus que d'un beaumont, alors que sur le papier, je me suis engagé dans un truc qui fait du 5 brut. <rire> voilà. Bah, c'est là où le, le, le couple rendement risque se justifie aussi, donc tant mieux. Voilà. Ce qui compte, c'est le couple rendement risque, c'est pas juste le rendement ou juste le ouais. risque. C'est pas « je veux le plus gros rendement » ou « risque le plus faible » parce que tu as aussi euh, les gens très flippés qui vont dire « je veux de l'ultra-centre bordelais euh, ». Non, tu peux avoir un, un entre-deux, tu vois. Marseille, c'est la ville typique euh, entre-deux. C'est ni du patrimonial, parce qu'on se rappelle de, du Marseille à la Kalachnikov sur le Vieux-Port. Tu vois, c'est encore une ville qui pâtit de sa mauvaise image du passé mais tout le monde veut du Marseille en ce moment. Tu as les Jacques Mus qui passent ses vacances. As, euh, franchement, la moitié des Parisiens post-confinement sont allés s'installer à Marseille. Moi, c'est une vente sur deux, j'en fais 70 par mois. Il euh, y en a 35 qui sont à Marseille alors que je suis dans 10 villes. Mais les, les statistiques sur Marseille sont hallucinantes. Donc, tu as un peu de risque parce que c'est pas encore une ville qui est sortie de, 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 de l'ornière. Mais euh, tu as un potentiel incroyable. Euh, et puis, tu as du rendement. Et c'est quand même rassurant. C'est au soleil, c'est une ville, Donc, c'est un bon entre-deux, tu vois. Et justement, si on
1: prend du coup, on va prendre cet exemple-là pour la, la, la suite. Euh, si OK, quelqu'un nous écoute ou même moi, j'ai envie de dire OK, je vais acheter un, un petit appart à, à Marseille. Je suis allé voir mon, mon courtier ou un courtier ou ma banque me dit OK, tu peux emprunter tant sur telle durée, euh, es finançable. Étape suivante, euh, comment je trouve concrètement ce bien Est-ce que c'est des, des sites traditionnels, se loger et autres Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités sur ces sites-là ou est-ce que ça a marché un peu, un peu off, un peu confidentiel, un peu réseau pour trouver des, des bonnes affaires
3: il y a toujours un effet réseau, mais au-delà de ça, euh, deux cas de figure, soit tu n'es pas en CDI, <rire> du coup tu as du temps, euh, mais tu ne peux pas emprunter <rire> parce que tu n'es pas en CDI. Donc oui, tu as du temps, tu peux, aller, tu peux taper des Paris-Marseille en TGV à chaque fois que tu vois une annonce sur Le Bon Coin. Mais bonjour, le temps que ça va te prendre, tout ça pour... Enfin. Et la deuxième option, c'est que tu es en CDI euh, chez Danone, mais du coup, tu bosses euh, au moins euh, 35-40 heures par semaine et tu n'as pas le temps de te faire des allers-retours TGV à chaque fois qu'il y a une annonce. Surtout que le temps que le train arrive, euh, Gare Saint-Charles, eh ben, le truc, il est vendu. Parce qu'à Marseille, ça part en moins de temps qu'il te faut pour faire un Paris-Marseille en TGV. Okay. Donc, c'est là euh, où Mastos ou d'autres hein, interviennent. Nous, on a des équipes sur place. Moi, j'ai une agence rue de Paradis, on est 20 personnes sur place... Et on est capable, de bah, dès qu'il y a un bien qui est mis en ligne sur le marché, alors soit en ligne, soit off-market, on est dessus dans la demi-heure qui suit. J'ai mon chasseur qui prend sa trottinette, qui prend sa caméra 3D, qui va visiter le bien, qui va immédiatement faire un scan 3D Matterport pour que toi, tu aies le lien visite virtuelle et que tu puisses visiter à distance depuis ton canapé le bien et que tu dises « Ah ouais, il est pas mal, tu as Google Street View pour toute la partie du quartier ». Et tu dis, bon, et t'as l'affiche c'est avec la modélisation financière, le cash flow, combien ça coûte, tous les détails, les charges, etc. Et tu peux te positionner super vite. Et tu dis, ça, ça me va, je me positionne. Si jamais on creuse et qu'on voit qu'il y a une CoPro qui n'est pas top ou qu'il y a un PV d'AG qu'on n'aime pas, on se rétracte. Ouais. Mais au moins, tu peux te positionner vite parce qu'on te donne toutes les infos directement. Et après, pour tes travaux, moi, j'ai mes et propres. Juste, et du coup, juste avant, c'est-à-dire que vous, vous vous positionnez pour le réserver oui, alors euh, techniquement, alors soit on travaille avec des gens qu'on connaît très bien et qui nous réservent les biens, ils savent okay, qu'on qu les vend en 48 ouais, okay. heures. Soit c'est une personne qu'on ne connaît pas. Et du coup, euh, en général, on a un client dans la seconde hein, parce que c'est shooté très vite. À la fin de la visite virtuelle, euh, elle est envoyée à nos architectes qui nous font un pricing travaux hyper rapide sur la base d'une vraie visite. Et euh, dans l'heure, c'est shooté sur l'app Masteos. Donc, les gens la reçoivent. Et donc, font une offre suffisamment rapidement. Donc, je n'ai pas besoin de pré-bloquer le bien. De temps en temps, quand je sens que ça va se jouer à la minute, je vais bloquer avec un véhicule Mastéos et faculté de substitution.
1: Ok. Donc, ça veut dire que tu m'envoies, je, re je reçois une alerte push euh, appart Marseille, tel quartier qui correspond pris, à tes etc., critères. Etc., ouais. OK, go. Donc là, je peux voir virtuellement, donc avec ton système de visite en ligne, je peux voir à quoi ça ressemble. J'ai les plans, j'ai les devis, j'ai euh, tous les infos, bien sûr, j'ai tout. Donc là, sans visiter, je te dis go. Enfin, tu visites en virtuel, c'est super virtuel, bien fait. Ouais. Hein. C'est comme si tu te visitais en vrai, honnêtement, à hein, part le toucher. Et est-ce qu'il est qu y a besoin, quand même Parce qu'on dit toujours que l'immobilier, il faut le sentir. Alors, d'un côté, il faut le sentir. D'un côté, il ne faut pas se faire déborder par ses émotions en disant. Euh, parce qu'on n'y va pas pour y habiter
3: nous-mêmes. Hein, donc, il faut, de plutôt, plus en plus, faut être rationnel aussi. On a fait pas mal d'études. On a fait une grosse étude de Roll. On a interrogé 1000 personnes. Et post-confinement, les gens veulent habiter dans l'investissement locatif. C'est la grande nouveauté. Tu as une composante émotionnelle qui vient s'ajouter à la modélisation financière. Et euh, typiquement, Marseille, c'est un play où les gens, un play, c'est-à-dire c'est un, un investissement où les gens se voient habiter plus tard et, et nous demandent des localisations où ils se voient euh, passer leur retraite. Quoi.
1: Ouais, enfin moi, si demain, je, je passe, j'achète un appart de la Mastéo un 30 mètres 2 ou un 40 mètres carrés à Marseille,
3: je ne vais jamais pouvoir y habiter parce que j'ai des enfants. Donc j'imagine que... Bon, c'est des colocs en général. Tu vois, par exemple, j'ai une cliente là, qui a acheté un, un quatre-chambres, c'est des colocs et il s'avère qu'elle a trois enfants. Donc euh, elle, elle, dès qu'elle aura fini d'amortir son bien, elle passera en mode famille okay. là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout nouveau ça. Un hein. post-confinement, les gens arrêtent de faire du Maubeuge et, du... Et, et, et ce genre de ville et ils veulent des villes ensoleillées. Il y a un héliotropisme, il est... y a de l'affect, il y a de l'émotionnel. A... Et ça, on n'avait pas avant. C'est pour ça qu'on a moins en moins... Euh, en fait, on a des clients qui veulent du patrimonial parce qu'ils veulent des villes où ils se voient vivre. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, ce qui n'est pas le cas,
1: où ils se disent peut-être qu'un jour je mettrai un enfant euh, qui fera ses études dans cette ville là aussi, il aura un studio pour lui du coup. Euh... Ouais. C'est une, okay, une nouvelle donnée. Euh, ok, donc je reçois mon push, euh, je te dis ok, celui-là il
3: est très bien, visite, visite virtuelle, euh, toutes les infos, ok. Et puis ce qui est bien là dans ce push, c'est que tu as le pricing travaux. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu vois un truc sur le bon coin, tu veux le faire toi-même, et c'est tout à ton honneur, donc tu as un peu de temps, tu veux le faire toi-même, tu te fais tes allers-retours Paris-Marseille. Euh, alors il y a un moment, il va falloir faire une offre, mais tu n'as aucune idée du coût des travaux. Tu ne vas pas faire passer un artisan random de Marseille qui va se déplacer gratuitement pour toi, là, maintenant, parce que tu as ta visite, non. Et en fait, tu vas le faire au doigt mouillé. Et tu, franchement, pour avoir un devis de travaux aujourd'hui, il euh, faut y aller. C'est-à-dire qu'aucune entreprise BTP a envie de se déplacer gratuitement ouais. parce que tu n'es pas propriétaire et il n'y a aucune raison que tu passes par eux. Tu les utilises juste pour avoir un pricing. Donc, euh, c'est donc un vrai élément bloquant. Nous, on a la chance d'avoir internalisé notre force de travaux. Donc moi, j'ai 60 ouvriers en CDI, euh, euh, des architectes, des entrepôts à Marseille, Paris, etc. Et donc, euh, je suis capable d'avoir un chiffrage très précis très vite. Mais, et ça c'est un vrai avantage parce que tu fais une offre en connaissance de cause et tu as ta modélisation financière travaux inclus qui est très précise mais tu ne peux pas le faire si tu es en solo ok super point Donc euh... je reviens sur cet appart à Marseille donc ok go pour cet appart go pour cet appart avant de te positionner il faut que tu sois certain qu'il y ait une bonne tension locative ouais. alors soit tu fais une confiance aveugle à Mastéos nous on utilise énormément de data évidemment et on ne s'engage jamais à l'aveugle on va quantifier la tension locative d'une ville on a nos nos méthodes internes, euh, on publie énormément d'études sur le sujet dans la presse, mais toi, euh, tu peux le vérifier par toi-même avec une technique très simple tu mets une annonce sur le bon coin à cet endroit. Tu prends littéralement les photos de l'immeuble. En... Qui... Voilà. à louer. La... Tu prends les photos de l'immeuble que tu envo... as reçu sur ouais. ton app Mastéos, tu la mets sur le bon coin, c'est une fausse annonce. Donc tu as un petit côté al Capone assez excitant parce que c'est une fausse annonce, et tu quantifies le nombre de retours. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à louer à ce prix-là ton appart voilà. quoi. Alors okay. tu n'auras pas le détail des locataires, mais grosso modo tu vois bien que si tu reçois 25 retours en 24 heures, euh, et alors que tu en avais eu euh, 7 à Poitiers, bah, bon, c'est que la tension elle est plus élevée ici. Quoi. Ok, en tout cas au moins tu peux aussi vérifier le montant du loyer, si tout le monde te négocie ouais. oui, ton loyer… Tu Exactement, tu te dire. dis en oh, Masteo s'ils ont dû me le surévaluer pour mieux me vendre leur affaire, bon il se trouve que nous on fait la gestion derrière, donc on n'a pas intérêt à le surévaluer. mais euh, tu le testes sur le bon coin si ça ne prend pas très longtemps. Ok. Et okay. tu te positionnes. Ok, voilà, tu te positionnes. Donc, on, nous, on a fait une petite due diligence en amont, c'est-à-dire une petite analyse du dossier. Évidemment, on n'a pas eu beaucoup de temps pour creuser le truc. Après, on a une étude notariale qui bosse à plein temps exclusivement pour Mastéos. Donc, on a des gens qui sont formés à nos process, qui vont te, qui vont te faire un compte rendu technique de la qualité du dossier. Okay. Et toi, si tu es en solo, sans intervenir comme Mastéos. Il faut quand même de bonnes notions juridiques en droit immobilier, en, en droit notarial, en droit urbanistique. Est-ce que euh, j'ai besoin d'un permis de construire, une déclaration préalable de travaux C'est un, un peu technique. Hein. Donc, c'est pour ça que je me méfie des gens qui veulent se lancer en solo. Euh, ils ne savent pas le niveau de complexité technique que tu peux avoir derrière, sur, même sur des apparts à, à 100 000 euros. Surtout à Marseille, où, si tu veux, les copros ne sont pas toujours euh, tip-top. Euh, ou alors à Lille, où la mairie est extrêmement sévère. Et en fait, tu peux te. <rire> en fait, s'il y a un truc qui n'est pas conforme au. Plan local d'urbanisme, tu, tu peux te retrouver à ne pas pouvoir louer ton bien. Enfin, faut être... Donc l'avantage de passer par nous, c'est qu'on a des, des, des équipes techniques en interne pour creuser le dossier. Et si on te valide le dossier, on n'a aucun intérêt à te cacher des trucs parce qu'après, le contentieux, il est pour nous. Quoi. Ah ouais. est, on l'a en gestion, on se prend des, des contentieux clients, ça nous coûte plus que ça nous rapporte. Donc si on voit une anomalie sur le dossier, on te dit euh, « non, on passe à autre chose ». Et, et on passe à autre chose. Et l'avantage d'être buy-side, Masteos, c'est un intermédiaire immobilier buy-side, c'est-à-dire côté acheteur, c'est qu'on euh, n'a aucun problème à passer à autre chose. Quand tu es sell-side, quand tu es agent immobilier Stéphane Plaza, euh, tu as un mandat de vente et tu es limité aux appartements que tu as en mandat de vente, en inventaire. Donc, si jamais tu ne vends pas cet appartement spécifiquement pour lequel tu as un mandat de vente, tu ne payes pas ton loyer à la fin du mois. Tes, tu, tu nourris pas tes enfants. C'est très important que tu vends cet appart. Donc, toi, tu ne peux pas passer à autre chose. C'est cet appart que j'ai en mandat ou rien d'autre. Ouais. Moi, je m'en fiche de l'appart que tu achètes. Je suis là pour te conseiller. Je suis non biaisé. Je n'ai pas de mandat sur ces appartements-là. Je suis en mandat de recherche. Donc, je, tant que j'ai mon client, tant qu'on qu est en confiance, je, je, si ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est un autre. OK. Question un peu bête. Euh,
1: passer par un notaire, c'est obligatoire en France Ah oui ça t'as pas le choix tu peux pas ouais, euh... en,
3: en revanche t'en as des plus ou moins bons euh, ou alors plus ou moins motivés notamment une des grandes erreurs des parisiens je suis désolé c'est un peu parisiano-centré mais on a des investisseurs à bordelais, lyonnais euh, ou marseillais ou lillois euh, c'est que le parisien il va appeler son notaire de famille donc notaire place Vendôme qui a l'habitude qui ne fait pas un dossier à moins de 2 millions et pour acheter son appart à Marseille <rire> à 100 000 euros ou son immeuble à Roubaix à 150 000. Je rappelle que les notaires ils sont payés en pourcentage du prix du bien et que sur un, un immeuble à Roubaix à 150 000, sachant qu'en général tu as un autre notaire en face avec qui il qui faut partager les frais, donc c'est divisé par deux, euh, bah, je crois que le notaire parisien il, littéralement il perd de l'argent. Voilà, hein, non mais il perd beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il n'en gagne pas, il en perd. Donc, il va avoir tendance à ne pas prioriser ton dossier. Et donc, nous, quand on a des clients qui, au lieu de passer par nos notaires, passent par leur notaire de famille parisien, bah, le notaire, en vrai, au bout de deux mois, il n'a toujours pas ouvert le dossier. L'appartement a été revendu quatre fois entre-temps et, et, et le client s'en prend à nous. Donc, faites attention aux notaires. Parfois, c'est pas mal de voir des notaires locaux parce qu'ils sont plus habitués aux prix locaux. Euh, mais méfiez-vous des notaires parisiens pour des deals qui sont en province. Ouais, OK. Bon conseil, OK. Donc, et pas... méfiez-vous des, des compromis agences. ouais c'est horrible les, les compromis agences, les... c'est-à-dire tu signes ton ta promesse ta promesse ou ton compromis de... c'est à peu près la même chose une promesse de vente un compromis ouais. de vente c'est le premier contrat que tu signes ton prêt contrat euh, le, voilà le temps de trouver ton prêt et en fait quand tu passes par des agences immobilières la plupart du temps euh, elles vont te dire non non mais on fait ça en agence euh, j'ai un modèle on signe ça elles ont le droit en plus hein c'est pas du tout euh... mais le problème c'est que t'as pas un expert hein, t'as pas un notaire qui va jeter son nez dans le dossier pour voir s'il y a pas une anomalie ouais. l'agent l'agent immobilier en général il a pas fait cinq ans euh, d'études notariales et de droit immobilier c'est même euh, en général un bac ça suffit en fait donc c'est pas forcément la personne la plus habilitée à te dire en plus elle est très biaisée encore une fois parce qu'elle a un mandat de vente donc c'est pas la personne qui va te dire attention hein, y a une... sur ce PV d'AG il euh, y a un petit risque non négligeable non non et donc les compromis d'agence c'est parlu par des notaires donc les clauses t'es pas défendu ton indemnité d'immobilisation elle est pas négociée euh, tes délais pour choper le prêt en général ils sont raccourcis à l'extrême pour te mettre la pression enfin tout est fait à ton désavantage en compromis ouais. d'agence et alors, savez, que le, notaire, tu, peux, hein. tu
1: peux signer du coup une promesse en compromis hors notaire ouais. mais par contre la vente elle se fait obligatoirement par notaire
3: oui mais le problème c'est que la vente elle se fait par notaire mais comme le notaire n'a pas participé à l'avant-contrat euh, il ouais, arrive il vraiment tiré. en fin de course ouais. et s'il y a une anomalie que le mec découvre en, pardon, le mec le, le, le notaire qui est une profession très respectable euh, en fin de course bah, c'est trop tard en fait ouais. la plupart du temps bah, en fait c'est le, le pré-contrat qui est le limite le plus important oui c'est à ce dans moment là qu'il euh... faut qu'un notaire intervienne donc, euh, très important d'éviter de, de au maximum les compromis agences. Alors, parfois, on n'a pas le choix. L'agence dit « Oh, bah, dans ce cas, je trouve un autre acheteur. Oh, » bah, euh, Mais voilà, et faire intervenir un notaire toujours. Et ce n'est pas juste euh, compromis agence, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez envoyer le PDF à votre notaire pour qu'il relise. Non, non, il faut que la rédaction soit faite par le notaire. Relire ne suffit pas. Bon, bref, c'est un petit détail, mais il faut faire attention aux compromis agences. Et quand on choisit son notaire, on a le choix entre prendre le notaire du vendeur ou prendre son notaire honnêtement c'est toujours mieux d'avoir son notaire parce qu'au moins il défend nos intérêts, alors le notaire est censé être neutre mais quand il est mandaté par le vendeur il aura plutôt tendance à défendre le vendeur parce qu'il y a plein de clauses qui peuvent être bénéficiaires au vendeur ouais. ou à l'acheteur par exemple le montant de séquestre qu'on va mettre est-ce que je mets 10%, 5%, 0 qui va négocier pour moi ce séquestre c'est quand même mobiliser du cash hein, en dans tous ces cas, c'est une somme qui est déposée chez le notaire Ouais, c'est un dépôt de garantie, garantie de, indemnité d'immobilisation, voilà, ouais. ça a plusieurs noms, mais le but, c'est quand même de pas trop mobiliser de cash, c'est l'intérêt de l'immobilier en France. Euh, donc euh, ça, c'est quand on a son notaire, il va négocier pour nous, quand on passe par Mastéos, si nous on est côté acheteur, on va négocier ça pour le client, okay. ou la durée euh, qu'on a pour trouver un prêt, ou t'as quoi d'autre Tu as euh, le nombre de refus de prêt à fournir, ce genre de choses, tu vois. Où, euh, bon, voilà, t'as ouais. besoin
1: d'être défendu à ce niveau-là. Ok, donc on a compris, on passe par notaire. Euh... Le vôtre ou le, ou le nôtre, enfin ou le suis de famille même, c'est moins nôtre, pire. En le dire. nôtre. Le nôtre, tu le connais pas Le grand homme. Ok, donc là, euh, on se lance dans la, la signature de ce contrat compromis aux promesses.
3: Euh, on a notre prêt, super. On a, on a 10 jours de, de, de délai légal de rétractation. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés sont très tendus, donc on, on reçoit beaucoup de pression pour se positionner très vite. Mais n'hésitons pas à nous positionner vite et à nous rétracter. On a un droit de rétractation en France qui est très libre. Moi, je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais j'invite mes clients à ne pas hésiter à se positionner. Et, et puis, dans la précipitation même, uh, shoot first, think later. tu tires, et ensuite tu regardes à l'américaine. Et tu, en l'occurrence, tu te rétractes, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Donc 10 jours à partir du moment où tu signes en plus la première Donc En ton délai de rétractation, à partir du moment où tu envoies une offre, une offre okay. tu peux te rétracter jusqu'au compromis de manière euh, sur un texto, et puis après tu signes ton compromis peut-être trois semaines plus tard. Euh, les compromis agences c'est une heure plus tard mais c'est normal il n'y a personne qui les vérifie euh, quand tu passes par un notaire c'est plutôt trois semaines un mois plus tard donc là tu as eu un mois pour changer d'avis et après tu signes et tu as dix jours de délégal de rétractation donc ça te fait un mois et dix jours quoi. donc c'est okay. large sauf si tu as signé en SCI faut faire attention ou sauf si y a un local commercial dans l'immeuble euh, où ton droit de rétractation saute parce que c'est considéré comme du commercial semi-pro et donc tu es plus protégé en tant que consommateur particulier voilà. En tout cas, tu en, en as connaissance avant de signer Ouais. le mieux, c'est de, de signer en personne physique avec faculté de substitution au profit d'une personne morale type SCI okay. pour conserver l'avantage du délai de rétractation, etc. Ok, donc il ne faut pas hésiter à se, à se lancer,
1: enfin à se positionner en tout cas. Euh, ok, donc une fois qu'on a eu le financement, euh, généralement c'est quoi, 2-3 mois après on passe de la... plus
3: en plus loin, mais euh, ouais, euh, facilement
1: trois mois. Trois mois. Est-ce que pendant ces trois mois-là, est-ce qu'il y a des choses à faire euh, Avancer sur des devis Avancer sur euh, une, la, une annonce pour le mettre en, en, en ligne pour la location tout de suite ou...
3: Non, c'est vrai que c'est une période assez creuse. Ouais. Euh, on attend, on attend, on relance la banque, on relance. Et effectivement, on peut commencer à affiner un peu le plan travaux. Ouais. Donc, euh, appeler, euh, appeler son chef de chantier et dire, euh, bon, ça ne va pas tarder. Est-ce qu'on peut revoir vite fait de, de quoi on parle Alors nous, on essaye de d'envoyer des plans 3D, d'affiner de plus en plus les, le, le projet euh, pendant ce temps de latence. Mais euh, voilà, il bon, n'y a pas okay. grand-chose, on se tourne on un peu les pouces. Ouais. Ouais. On relance,
1: on attend, euh, on espère que la, la banque sort l'offre de prêt. Une fois qu'on achète,
3: c'est là où du coup les travaux aussi, il y a des travaux d'ailleurs, euh, parce que ce n'est pas forcément, j'imagine, c'est peut-être un peu mieux d'en faire. Les, les gens aiment bien les travaux, parce qu'il y a un avantage fiscal à en faire, ça s'amortit sur des durées courtes, donc ça vient écraser du revenu locatif fiscalement. Euh, même, si j en, même si j'achète en direct ou c'est par l'intermédiaire d'une SCI qu'on peut... Bah, si tu achètes en direct, soit tu fais du foncier... Dans ce cas, tu peux générer du déficit foncier ouais. à hauteur de 10 700 euros max par an et c'est reportable. Soit tu achètes en meublé et dans ce cas, tu es en LMNP ou LMP dans certains cas si tu dépasses certains seuils. Et le LMNP, location meublée non professionnelle, okay. tu peux, si tu choisis l'option réelle, ça devient complexe. Et tu je t'ai perdu ou pas, non Presque. Allez, LMNP, option réelle, tu peux pratiquer un amortissement sur tes travaux sur des durées courtes et cet amortissement vient en déduction de tes loyers. Je fais simple, tu as euh, 10 000 de loyers. 100 000 de travaux amortissables sur 10 ans. 100 000 divisé par 10, ça fait 10 000. 10 000 de loyers moins 10 000 de travaux amortissables, ça fait 0. Donc, tu déclares 0 pendant 10 ans. Okay. Je l'ai fait vraiment super simple ouais, pour ouais. comprendre. Et ça,
1: euh, ce montage LMNP, ce régime, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est ce euh, enfin, ce, ce ouais. pour les particuliers. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, demain, si j'achète un appart à Marseille, je peux me mettre
3: en, en LMNP. LMNP je t'y invite. Euh, si tu es en société, l'équivalent à peu près, c'est ce qu'on appelle la SCI à l'IS. Avant, l'ancienne génération faisait des SCI, donc Société Civile Immobilière. C'est très facile, hein, c'est trois clics sur Internet, ça se crée très facilement. Euh, même le notaire peut la créer, le comptable peut la créer. Et la Société Civile Immobilière, avant, on la faisait à l'impôt sur revenu, mais c'est beaucoup moins intéressant fiscalement. Et donc aujourd'hui, 90% de mes clients créent des SCI à l'IS. C'est un peu le pendant de le, du LMNP, mais côté société. Okay. Alors pourquoi passer par une société plutôt qu'en direct euh, T'as pas mal d'arguments. C'est une question que tu vas me poser. Ouais, je... je me fais un peu les questions et les réponses. C'est très bien, mais écoute, je... Bah, je du vais, coup, je... vas tu me laisses. Je vais un... finir le podcast. Alors, pourquoi une société plutôt qu'en particulier ah, Attends, juste du coup.
1: Ouais. Je signe la promesse en direct. Avec faculté de substitution, si jamais je veux substituer une SCI, euh,
3: potentiellement pour exact. diverses raisons. Comme ça, au moins, j'ai cette porte. Cette porte. Alors, as... Juste on peut, avant, ouais. on t'a mis la pression pour faire sauter ce qu'on appelle ta condition suspensive de prêt, normalement. Hein. Si tu es sur un marché tendu... L'agent immobilier ou le vendeur va dire Ah, vous vous positionnez, mais pas avec votre condition suspensive de prêt. Donc, euh, ça, ça signifie que si je n'ai pas de prêt, je dois continuer. Alors là, j'en parle parce que c'est de plus en plus le voilà. cas. Euh, donc, pression, parce qu'en fait, en, en France, ta CSP, ta condition suspensive de prêt ou de financement, elle te protège en cas de refus bancaire. Donc, si tu n'as pas fait l'étape préto, tu n'as pas évalué ta capacité d'emprunt, tu te retrouves avec un refus de prêt, tu t'y es pris un, un peu n'importe comment. Aux États-Unis, tu devrais payer 10%. Là, en France, on te protège. On dit, le pauvre, il ne savait pas, c'est un particulier, n'est pas un pro de l'IMO. L'agent avait qu'à évaluer pour lui. Donc, du coup, il n'a pas à payer d'indemnité. Il se retire et il s'en va comme un prince. Voilà, donc ça, c'est ta condition sponsorisée de prêt. Évidemment, ça ne réjouit pas le vendeur que tu sois protégé comme ça. Donc, il dit, fais la sauter. Et alors là, du coup, tu es plus protégé. Donc, fais la sauter, n'en mets pas, tout simplement. n'en mets pas. C'est-à-dire, je signe sans condition. Quoi qu'il arrive. Je signe sans condition. Normalement, elle est d'ordre public. Donc, elle s'applique automatiquement. Donc, c'est-à-dire que tu... Si, si tu précises pas elle, elle s'applique d'office mais en revanche si tu dis que t'en veux pas okay. tu dois l'écrire littéralement euh, bah du coup tu t'en as plus et alors euh, si t'as pas ton prêt euh, je sais pas tu t'es fait virer entre temps il y a un... bah c'est compliqué c'est-à-dire que tu t'exposes à un paiement d'indemnité jusqu'à 10% sauf si tu conclus un truc à l'amiable mais c'est 10% du prix. donc si t'achètes un truc à 500 000 tu dois 50 000 euros de, de, de comment on appelle ça d'indemnité euh... d'indemnité au vendeur ok ouais. Okay. Donc ça devient un peu un jeu dangereux. Alors Il s'avère que la jurisprudence est un peu plus protectrice que ça, c'est-à-dire que tu peux, tu peux rétablir des conditions suspensives que tu aurais fait sauter sous pression, mais c'est vraiment du, du, du droit jurisprudentiel, Là, ça, ça devient assez technique. Tu, tu restes toujours plus ou moins protégé, mais c'est un jeu auquel t'as pas envie de jouer. Ah, tu pas envie de jouer. Parce que là, c'est carrément large Soit tu es forcé d'acheter et tu peux par X ce moyen l'acheter, tant mieux. Soit tu peux pas, donc tu payes et tu sors. Mais tu payes cher. Tu payes très cher. soit es, que... tu maîtrises parfaitement le droit immobilier et tu es capable, malgré le fait que tu as renoncé à ta condition sponsorisée, de la rétablir parce que tu as bien joué ouais. le jeu et tu connais les ficelles du truc. Ou soit tu substitues quelqu'un qui prend... Non, non ça ne fonctionne pas.
1: pas. Non. Tu ne peux pas substituer. Parce que si tu substitues une SCI, c'est forcément une SCI que tu comprends pas. Bah là, tu es dans
3: un cas très particulier où tu sais pas trop qui est protégé par la condition. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est la SCI Donc tu es censé, en cas de refus de prêt, en produire non seulement pour toi, mais aussi pour tes SCI. Ben là, Donc, ça... imaginons tu vois j'ai pas mon prêt je pensais l'avoir je l'ai pas euh, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir me substituer et racheter à ma place voilà ben, si y arrives ça calmera peut-être le vendeur mais tu repars pour euh, quand même un certain délai ah. mais ça non en théorie euh, tu tu n'as pas eu ton prêt alors que tu n'avais pas de condition pour te protéger, donc je sens qu'on a perdu la moitié des auditeurs. Donc faites attention en tout cas. Le conseil sur si le résumé, c'est mettez si
1: possible une condition suspensive d'obtention de prêt euh, pour vous pour vous sécuriser si jamais il y, y a un problème pour pouvoir sortir. Si c'est pas le cas, si, enfin si le vendeur veut pas, euh, assurez-vous d'avoir peut-être un écrit ou un document de la banque en disant euh, ok prêt accord ou.
3: Euh... Bah soyez sûr de votre coût ouais. ». Ou alors, euh, demander au notaire comment faire pour la rétablir post-signature. C'est possible, il faut envoyer un mail. Il y a une jurisprudence qui dit qu'on peut euh, faire, euh, en, en gros, euh, euh, droit au, droit au remords. En gros, tu, tu peux tu Droits peux dire, quoi. Ah, quoi. Ouais, finalement, je la remets. Mais tu, vraiment, le lendemain, tu envoies un mail à tout le monde en disant, euh, voilà, je passe par… Okay. Hein
1: bon essayons si de faire les choses clean dès, dès le départ ouais. euh, donc si on reprend notre petit exemple de Marseille euh, parce que le temps passe vite donc euh, j'ai réussi à acheter j'ai mon financement mes travaux il y a eu quoi un mois deux mois de travaux j'ai entre temps trouvé un locataire qui s'installe en septembre c'est parfait Là, euh, deux solutions, soit je me dis, euh, j'habite Marseille, je vais gérer tout seul mon locataire, je vais faire les visites, je vais essayer de trouver un modèle de bail sur, sur Google, etc., etc. Donc soit je me démerde un peu tout seul, soit j'essaye de trouver un, un partenaire dont ma Maceos qui peut gérer mon... tout en fait, la mise en location et la location, c'est ça
3: Oui, ça a distingué effectivement, parce que la partie mise en location elle est assez chronophage, il faut faire un état des lieux, c'est un peu ouais. technique, il faut faire la rédaction du bail, récupérer les assurances locataires, il y a pas mal de choses, bon ça peut se faire hein. Juste honnêtement, les, les frais de gestion ils sont assez bas en France. Alors, nous on est vraiment planché. Moi, je perds de l'argent sur cette business unit. On est à 5%. Euh, 5% il y, en, il y en a qui proposent moins, mais nous, moi j'ai des gens sur le terrain en fait. Donc, habitants. 5% du montant des loyers oui, voilà, donc, as dit sont reversés ouais. à Mastéo, chaque, année, ouais, hein, chaque mois c'est ça. Franchement, ça revient à 20 euros tous les mois sur un loyer moyen, donc euh, sur les petits loyers de province. Donc, honnêtement, autant passer par quelqu'un. Euh, on fait les choses bien. On a des gens sur place prêts à intervenir alors que toi tu habites à Paris. Euh, voilà. En fait. Si c'est un appart en face de chez toi, gère-le toi-même. Mais si c'est en, en région, il ne faut pas hésiter à déléguer. Ouais. Ouais, parce que le moins de billets de train aller-retour, tu as, as flingué ta rentabilité. Ouais. <rire> Exactement.
1: Euh, ok donc là mise en location éventuellement masté ou sous partenaire location aussi donc la location c'est à dire c'est vous qui vous occupez de toute la, la gestion de, de, des
3: quittances des loyers ouais c'est assez infernal d'ailleurs je, je plains mes équipes de gestion je salue leur courage ouais. Clément Bianchi Hugo Kreminski Zach toute la bande bravo on en a une petite quinzaine euh, étalée sur plusieurs villes en France où on est présent et c'est très dur comme métier et ça rapporte très peu c'est un peu le parent pauvre de l'immobilier il y a juste le syndic qui est encore pire ouais. et voilà la gestion quand on peut la déléguer faut pas hésiter donc, cest dire que le locataire, s'il si a un problème, il appelle euh, Il ne t'appelle pas toi, il appelle nous et on gère le, le problème. Et en l'occurrence, il la grande question, c'est est-ce que je mets une garantie loyer payé ou pas Parce okay. qu'aujourd'hui, on a une très bonne solution de GLI, garantie loyer payé et c'est des acteurs qui vont prendre le relais si le locataire ne paye pas, ils te, il te, il te payent et ils se débrouillent avec le locataire pour récupérer Ça en termes de, de prix, c'est quoi Alors nous, on travaille avec Uncle, mais il y en a d'autres, hein, Uncle UN, KLE, euh, et c'est entre deux et deux et demi. On a des prix spéciaux pour Mastéos, mais le, le grand public, je crois que c'est 2,5%, euh, 2,5% du loyer. Alors, il y a un raisonnement. Euh, euh, quand tu dis j'ai un investissement qui me rapporte euh, 8,5% brut, je vais devoir enlever 2,5% pour euh, la garantie loyer impayée. Non, 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 non ce n'est pas 2,5% de la renta. Hein. C'est 2,5% du loyer. quoi. C'est 2,5% du, du loyer, mais c'est pas pareil. Ouais, donc c'est 2,5, de 6%, 8%, quoi. Exactement. Euh, donc, donc en tu... fait, ça fait 0, euh, quelque chose. C'est un petit pouillème, en fait. Hein. Ouais. C'est rien du tout, une garantie loyer payé. Comme... Versus
1: un loyer non payé. Exactement. En fait, c'est vite <rire> rentabilisé, ça, je pense. Ouais. C'est clair. Donc ça veut dire que, de ça, j'imagine que c'est modélisé dans, ta, dans ton petit tableau que tu envoies. Ouais. Tu as de gestion, horaire ouais. garantie loyer ouais. euh,
3: Ok. Donc ça, on, ça les gens, chez moi bon, en termes de stats, tout le monde le prend euh, j'ai pas les stats officielles mais je crois que le, la plupart le prennent. Ouais. Je, 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 je vois vraiment aucune raison pour laquelle ah
1: non. Parce que si bon. tu loues à quelqu'un de ta famille ou ou alors tu es vraiment sûr de ton locataire
3: ouais. euh, mais en général les gens le prennent ouais. il y a vraiment euh... le calcul est très simple.
1: Ok. Euh, ensuite, pareil, s'il y a des travaux de, je sais pas, de conformité, d'électricité de, haute, pareil, c'est vous qui prenez la
3: main Oui, ouais, bien sûr. Enfin, on, on le refacture ensuite, mais on s'en occupe. Euh, L'avantage, c'est que nos équipes travaux et nos équipes gestion travaillent dans les mêmes bureaux, dans les villes où on est, hein, à Marseille. Les gens travaillent ensemble, donc s'il y a une intervention à faire, le gestionnaire il va avec l'artisan, Mastéos, C'est gens en CDI, hein, chez nous, on ne sous-traite pas. J'ai du mal à expliquer parfois, mais j'ai littéralement... Euh, j'ai 60 ah. ouvriers en CDI euh, chez nous qui, traiter, Mastéos, et qui travaillent dans nos bureaux avec euh, traités pareils avec un t-shirt Mastéos des BSPCE enfin vraiment membres de l'équipe Ouais, donc ils ne sont pas commissionnés à te vendre euh, une non, prise deux fois plus chère ils cher, sont hein. payés pareil ouais. euh, non, non c'est
1: Ouais, c'est ce qui est rassurant, évidemment, ouais. ce qui est assurant. Et du coup, donc ça, vous gérez la partie travaux et on va dire euh, le côté quotidien. Si jamais j'achète via une SCI, euh, vous pouvez gérer aussi un peu cette partie-là ou ça On doit se débrouiller sur la compta sur le...
3: ouais alors c'est le truc qui nous manque là, dans la panoplie. On, on gère vraiment tout de A à Z. Enfin, la lettre avant Z, c'est quoi Y. Donc, on gère tout de A à Y et le Z, c'est la compta. Et c'est un truc qu'on va lancer rapidement. Euh, il faut un petit message à mon CEO Tanguy de Ferrière, quand est-ce qu'on lance la compta s'il te plaît, est-ce qu'on peut accélérer là-dessus
1: il faut, faut que vous arriviez à Z effectivement Exactement. donc ça c'est ok euh, qu'est-ce qu'on aurait oublié d'autre dans le process euh, jusqu'à Y, euh, la mise en location les assurances,
3: t as les meubles ouais. alors nous on a un service ouais, les meubles, meubles dont on est assez fiers et notamment quand tu passes pas par un intermédiaire comme Mastéos, c'est un peu compliqué les meubles parce que le LMNP, parce que en fait as un euh, une personne sur deux qui va choisir de louer un meublé euh, mais tu peux pas mettre n'importe quel meuble, c'est pas juste un petit euh, canapé euh, flip flop. C'est comme ça qu'on dit. Comment on dit <rire> flip flop. Flip flop ou, flop, ou ouais. clic clac. Comme clic clac. Que... Voilà, flip flop, c'est la montre, je crois. Clic clac, c'est encore -fl autre chose. Oh là là. Euh, du coup, tu peux pas te contenter de mettre un petit canapé. Euh, T'as une liste d'items obligatoires dans le, en régime fiscal LMNP. T'en as une vingtaine, mais c'est vraiment une liste stricte. Hein. Si jamais il manque le balai à chiottes, t'es pas éligible aux avantages fiscaux du LMNP. Donc si t'achètes à Perpignan ou à Marseille. Et que tu as ces 20 à 27 items à acheter, donc dans 12 magasins différents, il faut que tu ailles réceptionner les colis. Euh, une fois sur deux à Marseille, le type, il vient pas. Donc euh, non, mais ça, ça va être un enfer à meubler, en fait. Tu te rends pas compte de la partie euh, et les gens, ils se retrouvent face au mur à, au moment de l'ameublement en pensant qu'il suffit de faire un tour chez Ikea. Non, non, ça prend une semaine, hein, parce qu'il y a plein de trucs, à tringle à rideau. Les... Et euh, nous, ça va jusqu'à la cafetière, on vend des packs LMNP on les stocke à nos entrepôts, ils sont pré-packagés, on les achète directement chez le grossiste, donc vraiment ils ne coûtent pas cher, à partir de 2900 euros, tu as un super pack, et quand je parle de pack, ce n'est pas juste canapé table basse, j'ai un nombre incalculable d'éléments dans le pack, j ça va jusqu'à, attends, je vais faire d'un fois, et repose plat, des petites bougies, des tringles, le tringles à rideaux, le, le, les couverts, le, la bouilloire, la bouilloire ouais. le, la, le truc de table à repasser, enfin il y a vraiment tout, le même le, le fer à repasser, tout est inclus dans le pack, donc c'est du clé en main absolu, les, et, et tu achètes le pack, et 48 heures plus tard, il est livré, monté, et, et c'est bon. Impressionnant. Donc, ça, c'est le service meuble. Ça, c'est le service euh, meuble, ok. Ouais, et c'est assez design en plus. Tu as trois packs différents as celui pour les clochards à 2900, celui pour les gens normaux à, à 4000, et celui pour les, euh, les riches à 5000. Okay. Voilà, selon le niveau de gamme que tu veux. Mais les trois sont éligibles Les trois sont éligibles au LNP, les trois sont super propres en ouais. photo. En photo. En photo et en vrai. Non, pardon, mais c'est pour dire que en plus, sur, en ton annonce, sur ton annonce, ça met vachement ben, valeur par ouais. rapport à un appartenu. Quand il est meublé, avec nos packs notamment, c'est assez design et franchement, ça se loue beaucoup mieux après. Ouais. Si je veux, on parlait tout au début, donc ça va être très
1: bien pour, pour uh, amorcer la fin. Si je veux euh, diversifier mes risques, j'imagine que pour diversifier, il faut acheter peut-être, si on peut en tout cas, acheter plusieurs biens immobiliers. Est-ce qu'il faut investir dans, du coup, dans plusieurs villes pour diversifier forcément Ou même par quartier ou par typologie d'appart, un T2, un T3, un T4, on peut diversifier comme ça
3: Le, La diversification géographique n'est pas essentielle, c'est plutôt la diversification au niveau des profils de locataires qui est importante. Et là intervient euh, un bien type euh, qui est très plébiscité chez les investisseurs, c'est l'immeuble de rapport. C'est une expression qui revient souvent. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, immeuble de rapport eh ben, je ne mens pas, hein. l'étymologie du mot, euh, elle est française et c'est ce qui rapporte. Mais je veux dire, c'est un terme qui a été créé pour ça. Hein. Ce n'est pas une blague. Ce n'est euh, bon, pas, pas des étages, ce n'est pas des rapports. Non, non, depuis le 19e siècle, le mot rapport euh, veut dire ce qu'il veut dire. C'est un immeuble qui est fait, qui a été construit pour rapporter. Euh, et donc, euh, chaque mètre carré est optimisé. S'il y a 200 mètres carrés, euh, je, je prends un cas extrême, mais ça va être découpé en, 20 appart, enfin, en 10 appartes de 20 mètres carrés. Voilà. Donc, euh, chaque mètre carré rapporte le plus possible et, et optimisé pour. Le grand jeu à Lille, euh, d'où tu viens, ta région, c'était de prendre des maisons, des grandes maisons familiales et de les surdécouper, d'en fait, faire des petites chambres étudiantes et en fait, ça devient des immeubles de rapport. Heureusement, la mairie euh, a mis fin à, cette, euh, à ces abus de, de surdécoupage d'immeubles de, de, de rapport mais, euh, voilà, mais bon, voilà pour revenir il y a des immeubles de rapport très sains avec une grande diversité finalement de, de types de biens et donc tu vas pouvoir avoir un T4 qui accueille une famille tu vas pouvoir avoir un studio qui accueille un étudiant un truc intermédiaire qui accueille quelqu'un d'intermédiaire mais ce que je veux dire c'est que tu as une grande diversité de profils de locataires et donc de diversification de ton risque financier, finalement.
1: Ouais, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, si j'achète un immeuble entier, je mets tout mon risque dans, au même numéro de cette
3: même rue. C'est bah, vrai que si l'immeuble s'effondre, ce qui est euh, assez fréquent, hein, c'est un cas sur deux chez nous. Euh... Ouais, ce qui est une bonne stat. C'est une bonne stat, ouais. Surtout à Marseille. Hein. Ouais. Tu as les balcons, littéralement, qui tombent sur les gens. Enfin, voilà. Donc, effectivement, là, ce n'est pas top. Mais, euh... mais n'empêche que c'est un bon premier pas. Et l'immeuble de rapport, il ne coûte pas si cher. Hein. Quand on sort de Paris... Euh, un immeuble de rapport moi j'en ai vendu à 100 000 euros hein, à 150 000 euros à Douai j'en vends beaucoup euh, à côté de la prépa HEC de Douai à 150 000 euros t'as un petit immeuble très mignon à 4 appartements 3 appartements euh, du coup t'as bien diversifié, diversifié ton risque et après effectivement si tu peux en acheter un deuxième dans une autre ville <rire> un dans le nord un dans le sud ouais voilà, bah là t'es au max de la diversification mais euh, déjà que ça rapporte plus d'investir là où il pleut <rire> alors ouais, on fait <rire> une étude bah oui, ça rapporte plus parce qu'on en revient à notre règle que moins, moins la ville est attractive, plus elle est rentable. Ouais. Donc, effectivement, si tu vas à Calais, es plus rentable qu'à Nice. Euh, c'est pas juste lié au soleil, mais il y a quand même un, y a une forte influence de, de cet élément. Euh, mais oui, on en revient à cette règle. Hein. Plus c'est sexy, moins c'est rentable, et inversement. Mais moi, ma réponse à ça, c'est que les trucs pas rentables et sexy, on peut se débrouiller si on est bon en structuration bancaire, pour euh, les rendre indolores financièrement. Et donc, les rendre que ça ne nous coûte quoi. rien. Et les rendre sexy financièrement et euh, esthétiquement. Ok.
1: Je te propose qu'on passe à la minute de Lucie. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, il euh, y a Lucie qui t'écoute depuis tout à l'heure et qui est un, un investisseur euh, qui a décidé de reprendre en main son épargne et ses investissements euh, et qui a une question pour toi. Salut Lucie.
0: Tout à fait. Bonjour Thierry. Euh, donc moi, Mastéos, ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que l'investissement locatif, ça demande au-delà des connaissances euh, du temps et de l'argent, bien sûr, mais surtout du temps. Euh, donc euh, voilà, je m'inscris sur Mastéos, je vais sur Préto, je vois que je peux emprunter euh, 400 000 euros. Euh, là, j'ai ma petite alerte. Il euh, y a un appartement en plein centre de Lyon à vendre. Euh, hop, j'achète.
3: Voilà, parce que tu as rentré tes critères sur l'app et on a compris ce que tu recherchais. Donc notre algorithme de matching, euh, grâce Functionne. à son intelligence artificielle... Euh, digne de la NASA, va te shooter ch le bon bien.
0: Exactement. Et arrive la partie euh, tant attendue, ma phobie administrative, il faut que je démarche euh, les banques. Donc je sais que je peux emprunter environ 400 000 euros parce que je suis passée sur, euh, sur le site euh, du courtier avec lequel euh, vous travaillez, entre autres. Euh, maintenant, est-ce que j'ai le temps d'aller faire le tour des banques Est-ce que j'ai le temps de contacter mon banquier qui me répond et de rel relancer peut-être tous les deux jours Et une fois euh, arrivé en rendez-vous avec lui, il faut que je lui présente... Euh, euh, Mastéos, d'une part, qui ne connaît pas forcément euh, la simulation financière que vous avez faite. Est-ce que je suis capable de lui expliquer tout ça euh, Le business plan, le cash flow négatif euh, Est-ce que je vais lui parler du différé, euh, du, du remboursement peut-être du prêt en anticipé euh, J'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'épauler. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose pour euh, des gens comme moi <rire> euh, <Les foubic rire> et, et peut-être avoir une banque ou deux avec lesquelles vous allez travailler, qui vont vous connaître et vous allez en fait vous constituer le dossier de financement euh, demander à votre client, voilà, euh, taxe foncière trois dernières envies d'imposition, peu importe si vous êtes propriétaire hop, j'envoie ça à la banque avec laquelle je travaille et ensuite euh, ça roule, plutôt que vous passiez la vie, euh, votre vie à me dire euh, Lucie t'as relancé ton banquier parce que en fait euh, ça fait deux mois et on n'a toujours pas l'offre ouais je sais, j'ai ouais. avancé il me répond pas
3: bah écoute, bonne question. Moi-même, je suis un grand phobique administratif, mais je pense que je serai numéro un sur un championnat national. Je lis pas mes mails, je paye pas mes impôts, enfin c'est une catastrophe absolue. Et c'est pour ça que j'ai créé Mastos pour des gens comme moi, en fait. Hein. Du coup, on t'accompagne vraiment. Euh... Alors il y a des trucs qu'on peut pas faire à ta place. On peut, pas... si... Alors, on peut aller chez le notaire pour toi, tu vas par procuration. La banque, ça reste assez intuitu personnel. Ce que tu peux faire, nous, on fait pas encore le courtage. Tanguy, mon CEO, si tu m'écoutes, quand est-ce qu'on fait le courtage euh, Ouais, c'est la lettre après, c'est Oméga. C'est en... surtout quand est-ce que Masteos Bank sort Ben, tu rigoles, mais on, a discuté, on en a discuté. On... Bref, on s'éloigne. <rire> en l'occurrence, il euh, y a le, quand même le courtier qui est là pour t'accompagner. De toute façon, le remède pour les feux publics administratifs, c'est de payer quelqu'un. Hein. Je suis désolé, mais c'est toujours le même remède. Alors, il faut aller payer. Le moins, moins cher possible. Nous, Mastos, on essaye d'être compétitif, on est moins cher du marché. Hein, on facture 5% net de, de vendeur. Donc, euh, si tu achètes un bien qui coûte 100 000, euh, avec nos frais, il te coûtera 105. Et c'est des frais qui sont empruntables, étalables, euh, déductibles. Donc, c'est très indolore. Ça te revient à 25 euros par mois en plus, une fois que c'est étalé sur le prêt. Euh, le courtier va te coûter quoi 1%. Et encore, c'est moitié payé par la banque, moitié payé par toi. Donc, honnêtement, si tu es administratif, tu délègues tout à ton courtier, euh, que ce soit prêteau ou un autre, hein, et il va faire ça pour toi et le conseiller Mastéos qui te suit si tu passes par nous euh, va directement traiter avec le courtier en expliquant allez on va négocier un euh, et on va t'emmerder juste pour que tu retrouves ta taxe foncière et tes trois derniers bulletins mais ça ça devrait aller voilà. enfin, pour moi ça n'irait pas mais toi tu n'es pas encore une phobie administrative euh, cas extrême euh, mais c'est vraiment un des un des freins à l'investissement locatif moi je me demande souvent pourquoi il n'y a pas plus de gens qui investissent parce que je suis biaisé, mais au-delà de ça, c'est hallucinant comme classe d'actifs. C'est-à-dire que c'est des biens qui s'auto-remboursent, c'est la banque qui te les finance, c'est les locataires qui remboursent ta banque, t'as rien à faire, t'as pas un centime à mettre de ta poche à part l'apport, mais l'apport est très faible en France, t'as pas d'effort d'épargne à faire si t'as bien structuré ton, ton machin. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça C'est hallucinant. Et ben moi, je sais la réponse. Mmh. Bon, déjà, tout le monde ne connaît pas des solutions comme la nôtre, mais au-delà de ça, c'est que c'est quand même un enfer administratif. Tu as 250 heures, 10 intervenants, alors tu as l'acheteur, le vendeur, le notaire-acquéreur, le notaire-vendeur, l'agent immobilier, le courtier, le chef-travaux, peut-être ton chasseur mastéoston. Tu en as dans tous les sens. Les mecs communiquent mal entre eux. Après, tu as toute une chaîne de métiers hétéroclites à maîtriser. Tu dois être bon en, en bancaire, en juridique, en urbanisme, en travaux, en notarial, en fiscalité immobilière. Euh, tu dois être bon en, en droit de gestion, enfin en gestion locative. Hein, C'est tout un pan du droit immobilier. Il faut être bon dans sept métiers différents, jongler avec 10 interlocuteurs. Ça dure 6 mois, il y a 250 heures de boulot, les allers-retours en TGV. C'est vraiment à s'arracher les cheveux. Mmh. Donc, soit tu le délègues, euh, soit tu le fais pas. Et je comprends parfaitement que tu le fasses pas, honnêtement. Donc, euh, c'est donc pour ça que les gens n'investissent pas plus dans la pierre. Et c'est pour ça que Mastéos aussi se lance. Quoi. Pour répondre à tous ces gens-là
1: qui n'ont pas le temps, pas envie, pas, la, euh, pas, en, pas envie de bah, tout court. C'est soit
3: un manque de connaissances, soit un manque de temps, soit une phobie administrative ouais. hein, tout à fait parfois légitime. Les trois, les
1: trois cumulés aussi. Quoi.
3: Ouais. Ou alors... Euh, où parfois, les gens se disent qu'on a accès à un réseau de dingue, ce qui est vrai dans certaines villes, on a accès à des biens, mais au-delà de ça, juste très simplement, le temps que ça fait économiser, les expertises techniques euh, qu'on a en interne, on a nos propres notaires, nos propres architectes, euh, on travaille côte à côte, littéralement, le notaire, euh, dire, il est dans le bureau juste à côté. Quoi. Ouais. Donc, est, tout est très fluide en interne et, et on a bien processé le truc. Quoi. Voilà. Avec, avec Mastéos, on n'a plus d'excuses, en Mastéos ou d'autres hein, c'est ouais, pas, ouais, ouais, pas ouais, un podcast comme, sur ma boîte mais, non, non, mais a... des, bo des boîtes comme Mastéos en ouais. tout cas on a pu discuter parce qu'on est accompagné euh, Voilà, faut, euh, faut juste que étape. ça en fait il faut juste que le, le tarif d'être accompagné ne soit pas prohibitif nous on est à 5 et il faut essayer de négocier si c'est des concurrents plus chers de négocier à 5 jusqu'à 5 ça va c'est normal au-delà il euh, faut vraiment que ça soit justifié
1: ok super mais écoute on va, je pense qu'on va tous aller euh, regarder ça d'un œil différent et pour finir ce, cet épisode, euh, je voulais savoir, ce, toi, ce que tu as dans ta tirelire Dans quoi tu investis?
3: Alors, euh, je me pose souvent la question si j'avais de l'argent, dans quoi je l'investirais Ce n'est pas exactement la pas, question. Je ne vais pas faire Cosette, hein, mais il s'avère que je n'ai pas d'argent parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai tout mis dans la boîte, je me paye pas beaucoup euh, et, euh, et un jour, peut-être que je monétiserai mais, et là, je pourrais me poser la question. Mais si j'en avais, je ferais euh, trois choses hein. Je ferai de l'IMO, alors sous plusieurs formes. Je ferai une activité plutôt marchande bien parce que j'aime bien rénover des trucs et les vendre un peu plus cher. Donc, ça serait un pan de mon immobilier. Alors, on n'en propose pas chez Mastéos, mais les gens peuvent le faire à titre perso. Marchande bien, donc achat-revente. Une partie de mon immo qui serait vraiment accès Airbnb. Euh, moi, j'aime bien aller dans des endroits qui sont un peu euh, oubliés des gens. Tu vois, je vais te donner une anecdote, ça va te faire rire. Euh, pour gagner de l'argent grâce à Airbnb, c'est toujours le même mécanisme, hein, comme en locatif classique mastéos, c'est-à-dire qu'il faut minimiser le prix à l'achat, maximiser le, le, le revenu. Et as un cas de figure où as ça, c'est près des centrales nucléaires, accroche-toi bien. Les centrales nucléaires, personne ne veut vivre à proximité, donc les prix sont euh, littéralement, euh, les gens te payent pour acheter un appart là-bas, tu vois, donc c'est vraiment pas cher à l'achat. Mais les gens qui bossent dans la centrale, ils ont besoin de se loger euh, et ils y vont juste, euh, enfin, ils font des navettes, ils restent trois jours, ils font leur mission ils repartent chez eux, tu vois. Et pendant ces trois jours, tu peux leur louer un appart en Airbnb. Donc, tu fais la liste des villes où il y a des centrales nucléaires, tu prends la moins chère de toutes et tu fais un Airbnb à destination des employés de la centrale. Voilà. Et donc là, du coup, ton truc, t'a coûté zéro à l'achat. Enfin, si, un peu, mais tu le loues euh, à des prix Airbnb. Euh, c'est souvent l'employeur qui paye et donc tu es dans une, un cas de figure incroyable. Un autre truc dans le même genre, tu vas te mettre dans un petit village un peu paumé à côté du puits du fou et comme euh, l'offre hôtelière est saturée euh, côté puits du fou ton petit village où personne n'a révocation à venir en fait il est, il est booké par des gens qui veulent aller au Puy-du-Fou donc tu l'as acheté vraiment pas cher parce que personne n'a envie d'acheter dans ce village et tu le loues très cher à des gens qui vont au Puy-du-Fou. Et en fait des anomalies de marché... Moi, je travaille avec Austin Fly qui, qui sont assez bons là-dessus. Ils ont pas mal de data et moi, j'ai les prix à l'achat. Eux, ils ont les revenus locatifs Airbnb ville par ville et donc, on croise nos données on va chercher les anomalies de marché. Donc là, c'est mon grand jeu. Tu peux le faire dans le locatif mais c'est encore plus euh, saillant dans le Airbnb. et après, du locatif classique, évidemment. Donc ça, ça serait la partie immobilière de mon portefeuille. Ouais. Après, vu que je suis entrepreneur, je me rends compte qu'il euh, y a pas mal de boîtes qui marchent très bien. Moi, je travaille avec bah, toutes les startups qu'on a citées, hein, Preto, euh, Uncle... Euh, Mastéos. Enfin, je vois en fait que mettre des tickets dans les startups de copains, euh, ça peut payer. Donc j'aurai un grand pan de mon portefeuille, enfin au moins un tiers qui serait alloué à ça. Et en dernier, euh, bah, j'ai quand même été trader pendant 3-4 ans à Londres. Donc j'ai une appétence pour la finance de marché assez forte. Euh, et j'aurais une approche assez value, comme on dit. Euh, J'achèterais des trucs euh, complètement déprimés. J'ai une approche très contrarienne. Alors, tout le monde prétend être contrarien. J'aime bien les anomalies, quoi. J'aime les, les anomalies. Et mais en bourse, si je dois investir, ça serait dans des trucs horribles que, vraiment, qui font fuir tout le monde. Et là, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai mis 1000 balles qui traînaient dans des, dans des banques grecques. Donc, littéralement, l'actif le moins sexy de la planète. Les banques grecques. C'est littéralement un pays dont les banques font faillite tous les six mois. Euh, et j'ai investi dans les banques grecques et je les ai acheté pas cher, et ça fait, a ça fait plus 150% bon, sur 1000 euros. Tu vois. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des actifs complètement déprimés. Quoi. En sortie de Covid, ça serait d'aller chercher des hôteliers à corps, des, euh, du Airbus, enfin, tout, tout ce qui s'est fait tabasser. Quoi. Donc ça, c'est mon approche en bourse. Donc, c'est un tiers d'IMO, un tiers de Venture Capital et un tiers de bourse. C'est bien
1: équilibré. On ira, voilà. on ira vérifier bientôt si ça a été bien fait. Voilà. Dans ses proportions. OK. Bah écoute, Merci beaucoup pour tout ton, toutes tes explications, tes témoignages, tes conseils, euh, euh, ces anomalies, ces petites villes au soleil ou sous la pluie. Euh, je pense que ça donne des à idées. À midi ou <rire> à minuit. Est-ce que si un auditeur de Matière Lire est sur Mastéos, là, ce moment précis
3: où tu il Tu va vas me parle, dégocier un tarif, je suis sûr. Pour un tarif ou un petit clin d'œil. Un petit, si petit d'œil spécial pour de... les auditeurs. Euh, bah, du coup, je ne veux pas dire non, ça va, ça va être gênant, sinon... On ne euh... coupera pas au montage, en plus. Ouais, je sais. Alors, je m'engage en tant que président de Mastéos à ce que tout auditeur de ce podcast Matière Lire euh, gagne six mois de gestion offert. Donc, euh, pas, de, pas de frais de gestion pendant les six premiers mois.
1: OK. Voilà. S'il passe par Mastéos pour la gestion, j'imagine.
3: Absolument, très, très bon point.
1: <rire> ok, c'est clair. Mais écoutez, c'est bon maintenant que vous avez cette petite info supplémentaire, il n'y a vraiment plus d'excuses. Faut y aller. Euh, Thierry, merci beaucoup. C'était passionnant. C'est un, un monde qui est un peu opaque qui s'éclaire un petit peu plus pour nous. Donc super. Merci pour tes conseils. Euh, on se retrouve très bientôt sur Mastéos ou ailleurs pour pour continuer l'échange. Merci d'être venu. Merci Je crois à toi. Qu il faut que tu files d'ailleurs parce que. On dit tu as peut-être 100 salariés, mais ça continue. Tu lèves encore des fonds. Ouais. Tu as des, des étrangers, aller, des je...
3: Américains qui arrivent, je crois. Au bureau. Je vais aller quémander un peu d'argent pour financer notre croissance. Euh, merci de m'avoir reçu. Vive la pierre. Et à bientôt. À bientôt. Salut, bon retour. Ciao.
1: Et cet épisode marque aussi la fin de la saison 1 de Matière Lire. Euh, on se retrouve en septembre pour une saison 2. Euh, on va plein de sujets aborder. Et si euh, vous avez des idées d'intervenants ou de sujets que vous aimeriez entendre sur Matière Lire, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, Envoyez-moi un message, un mail, appelez-moi. Euh, je serai ravi de, de partir à la découverte de nouvelles façons d'investir. Euh, donc, je vous dis bon été à tous et
2: rendez-vous en septembre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire.